0: Git kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Ege dinleyicileri ve aboneleri uzun zaman sonra sizlerle yeni bir çözüm zamanı programıyla birlikteyiz. Bugün 12. bölümü yapıyoruz sizlerle. Tabii ki her zamanki gibi Bayram Şahin Aydın'la. Bayram merhaba.
2: Merhabalar. Öncelikle herkese bu uygun aradan sonra tekrar bu yayını gerçekleştiriyor olmak tabii ki çok güzel ve çok anlamlı.
1: En son Nisan ayında yapmıştık programımızı. Şimdi artık 2023'ün sonuna gelmek üzereyiz. Bayağı oldu.
2: Evet Nisan ayında en son sevgili Ali Öztürk'le bir aşık veyseli anma etkinliği gerçekleştirmiştik. Enine boyuna uzun uzu diye aşık veyseli konuşmuştuk. Ondan sonra bir daha program yapamadık. Tabii bu arada evet. ben bir açık kalp ameliyatı geçirdim. O programdan, o yayınımızdan hemen sonra dinlenme süreci, iyileşme süreci istirahat derken artık ben de gayet iyiyim ve tekrar yeni yayınlarla, yeni programlarla beraber olacağız.
1: Evet. İlk programımızda aslında tatsız başlayan ama tatlı sona eren bir olayı paylaşacağız sizlerle. Liseye giriş sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bana göre iyi olan bir hizmeti var. O da şu. Az gören adaylara... İsterse soru kitapçıklarına bakabilme imkanı veriyor. Aynı zamanda da okuyucuyla girme imkanı da veriyor. Buraya kadar her şey iyi. Hatta ben bunu ÖSYM'ye de öneriyorum. Siz de böyle yapın diye. Fakat bunun dışında uygulamadan kaynaklı yaşanan bazı problemler de var. O da şu. Bazen RAM'lar, rehberlik araştırma merkezleri hiç görmeyen bir kişinin az gören olduğunu sınav tedbiri olarak işaretleyebiliyorlar. Bunu veli de, öğrenci de o anda fark edemeyebiliyor, takip edemeyebiliyor. Bireysel başvuru da olmuyor biliyorsunuz. ÖSYM sınavlarında olduğu gibi okul aracılığıyla başvurular yapılabiliyor. Ve bir takım mağduriyetler yaşanabiliyor. Önceki yıllarda bu yaşandı. Bizde hatta bu sene farklı katıldığım yayınlarda ben de söylemiştim. Buna dikkat edin arkadaşlar diye velilere. Fakat en yakınlarımızdan birinin başına böyle bir olay geldi. Ablasını zaten tanırsınız. Şeyma Büyük Urbaşı Şatay, o derneğin de yönetiminde şu anda. Onun kardeşinin başına, Yağmur'un başına böyle bir olay geldi. Bakalım neler yaşandı, nasıl bitti onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Yağmur, e, öncelikle hoş geldin.
3: Hoş buldum.
1: Ve annesi de bizimle beraber Necla Hanım. Siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler.
1: Evet, öncelikle katıldığınız için biz de teşekkür ediyoruz yayına. Yağmur, sen sınav kitapçığının farklı geldiğini... Yani şekilli sorularında bulunduğunu değil mi? Hiç görmeyen bir aday çünkü şekilli soruların olmadığı bir kitapçıkla baş başa kalıyor sınavda. Ama sen şekilli soruların olduğunu ne zaman anladın ilk olarak?
0: Şöyle oldu sınavdayken zaten grafikli sorular ya da matematikte şekilli sorular falan vardı. Betimlemeli soruların olduğu bir kitapçık geleceğini düşündüğüm için betimlemeli hali böyle acaba falan diye düşündüm ama hani bir garip olduğunu anladım zaten. Sonrasında da LGS'den sonra diğer kitapçıklarla karşılaştırdığımızda aynı kitapçık olduğunu, gören öğrencilerle aynı kitapçık verildiğini anlamış olduk. LGS'den iki gün falan sonra kesinleşmiş olduk.
1: Yani peki sana okuyucular betimlemeye mi çalışıyorlardı? Nasıl oluyordu?
0: Ya yani Bütün soruları betimlemeye çalıştılar, evet.
1: Ama yani normalde zaten hiç görmeyen bir kişinin aldığı kitapçı alsaydın o sorular betimlemeli olacaktı yazılı halde. Evet. Ama şimdi sana okuyucular betimlemiş oldu. Aynen. Sınav anında şüphelendin ama sonra emin oldun nasıl hissettin ne yaşadın yani o anda?
0: Ya orada benim yapabileceğim bir sürü soru vardı ben onları yapamadığımı çok üzüldüm. de falan mesela soruları yetiştiremedim çünkü diğer soruların... Şekilli olduğu için onları anlatılması baya bir zaman kaybettirdi bana. O yüzden puanım daha düşük geldi falan. Bundan dolayı üzüldüm. Emeklerim falan yani beklediğimden daha düşük bir puan aldığım için olmadı. Peki o
1: sonuç açıklanana kadar yani daha yani puanı düşük gelecek o anlaşıldı aşağı yukarı artık. Ama evet. daha sonuçlar açıklanmamıştı ya. O aralık evet. sana nasıl geldi?
0: Ya, o aralıkta ben puanım nasıl gelecek acaba istediğim liseye gidebilecek miyim ne olacak falan. Sonra eğer... İstediğim lise gelmezse hak ettiğim ve beklediğim puanı alamazsam ne olacak? Bunları çok düşünüyordum, kaygılanıyordum aynı zamanda da. Karışıktı yani.
2: Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü 21 sene önce benzer bir süreci ben de yaşamıştım lise giriş sınavlarında. Benim de görme engelli olduğum dikkate alınmadan sanki şekilli sorular bana sorulmuş da ben cevaplayamamışım gibi bir hesaplama yapılıp kazanamadığınız yazısı okuduğu zaman gerçekten dünya başıma yıkılmıştı. Hayallerim yıkılmıştı. Hatta onunla ilgili benimle röportajda yapılmıştı. Hayallerim yıkıldı demiştim. O da manşet olmuştu o röportajın haberine. Gerçekten seni çok iyi anlıyorum. Çok zor bir süreç çünkü. Kendinizden eminsiniz. Çok iyi bir sınav geçirdiğinizi biliyorsunuz. Ama bir anda kazanamadınız diye bir şey çıkınca gerçekten insan çok büyük bir şekilde hayal kırıklığına uğruyor. Tabii 21 senede hiçbir şeyin değişmemiş olması da Ayrı bir üzüntü kaynağı hepimiz için.
1: Bayram tam orada şeyi sorayım. Mevzuatta aslında her şey açık ama biraz karmaşık geliyor galiba uygulayıcılara. Biz görüştüğümüzde de aslında her şey belli falan diyorlar. Biz de diyoruz ki işte yönergelerle, genelgelerle bunu daha RAM yetkilileri için açık hale getirin. Her sene böyle şeyler yaşanıyor diyoruz. Onlar hala bu olayı müferit görmekte ısrarcı da da. Evet daha önce
2: de yine Adana'da bir öğrencinin başına Yağmur'un yaşadığı benzer süreç gelmişti. Yine onda da bir kodlama hatası başvuru esnasında yapıldığı için öyle değil mi? Sen de hatırlıyorsun diye düşünüyorum. Aynı ee, şey evet. Aynı şey yani burada hani artık genelge mevzuat bunlar da tabii ki önemli. Alt düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde yürürlüğe konulması gerekir ama belki hizmet içi eğitimler de önemli. Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi gerekir. Burada madem ki bu iş okullar üzerinden yürüyor tercih süreçleri o zaman tercihte yardımcı olacak olan görevlilerine bilinçlendirilmesi gerekir. Şimdi hukuken de öyle, vicdanen de öyle. Neden bir okuldaki bir görevlerin yaptığı hatanın faturasını Yağmur ve aile söylesin? Onun bir izahı var mı? Çok derin bir şekilde düşünülmesi gereken bir konu ama bu olayı hala mümferit görüp de Yine ayrı bir üzüntü kaynağı.
1: Açıkçası daire başkanları, görüştüklerimiz yetkililer hala bu olayın mümferit olduğunu, her sene tekrarlanmadığını söylüyorlar. Bir şey daha söylüyorlar ama. Şimdi diyorlar ki ya evet, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler, RAM yetkilileri böyle bir şey yapmış olabilirler, mümferittir. Ama Veli de biraz dikkatli olsa olmaz mıydı falan diye de çok şeyler geliyor. Necla Hanım, tam da bu noktada size söylemek istiyorum. Yani siz başvuru aşamasında... Daha sınava başvururken evet. bu konuda da bilgilendirilmiş miydiniz?
3: Sınav tedbirlerinde değil mi? Rehberlik öğretmeni. Evet. Vardı. evet. Bilgilendirildim ama ben bilgi vermeye çalıştım. Benim bilgimi hocamız psikolojik danışman orada birkaç bir şeyler okudu bak dedi. Yani beni ikna çabasına şey yaptı. Benim çocuğum dedim total, total işaretlenmesi gerekiyor. Ama dedi Necla Hanım dedi bak Ram'ın şeyi az gören girmiş az gören girdiği için dedi ben az gören girmek zorundayım ama siz okutman yazman istediğiniz için dedi bu çocuk zaten betimlemeli kitapçık gelecek kafasında bir güzel bir senaryo yakıştırmış. Bana ikna etti. Ben defalarca söyledim. Hatta Şeyma daha sonra rehber öğretmeni aradığında. Evet anneniz çok ısrar etti ama ben Ram'ın verdiği rapora göre girmem gerektiği için öyle girdim demiş. Ama anneniz çok ısrar etti. Total benim çocuğum total. Ram'ından çok Ram değil esas aslı olan Ram değilmiş. Yani çocuğun engelli raporundaki yazan şeymiş aslı olan. Ve annenin veya velinin görüşü. Aslı olan oymuş.
1: Evet yani RAM raporları da biraz sağlık raporuyla paralel olarak veriliyor çoğu zaman. RAM'da ona göre biraz... Es, e, eskiden yapıyor. de
3: alıyorlardı RAM'ın e, raporu alınırken 3-4 senedir RAM raporu alınırken veli içeri girmiyor. Çocukla e, hoca baş başa kalıyor RAM'daki yetkililer. Onlar kendi bireysel karar veriyorlar. Hani anne hiçbir şekilde bizim haberimiz olmuyor. Yani nasıl bir yön şey yaptıklarına. Ben diyebilirim çocuğum sadece ışık görüyor. Işık görüyor demek görüyor zannediyorlar.
1: Peki sonuçlar açıklanacaktı. Yani Yağmur'un farklı bir kitapçık aldığı anlaşıldı. Sonra ne yaptınız? Nasıl girişimlerde bulundunuz? Biraz onlardan bahseder misiniz?
3: Vallahi ben hemen milli eğitime gittim. Ne yapmam gerektiğimi az çok öğrenmiştim. Yani bir dilekçe verilmesi gerekiyormuş. Birkaç yerleri aradım. Telefonla başvuru yaptım. İlçe Milli Eğitim'e başvuru yaptık. CİMER'e yazdık. Milli Eğitim'e gittim. Bizden Bizim sorunumuzdan irtibat edecek kim, kimseyi bulamadık. O ya o, o da başka ya yönlendirdi. En son ölçme değerlendirmeye gidilmesi gerektiğini, oraya bir dilekçe verilmesi gerektiğini öğrendik. Milli Eğitim'den. Ondan sonra ölçme değerlendirmeye gittik işte bizi şey yapmaya hemen aldılar Allah var anladılar bize bir haksızlık olduğunu çocuğumuzla. işte buna yönelik ne yapabiliriz ama bunu da hukuki yollardan yapılacağını söylediler. Hukuki yollarla başvurunca da en az 5 ay 6 ay bu da Yağmur'un 2 ay gecikmeli hak ettiği okula gitmesine neden oldu. Halen bunun şeylerini yaşıyoruz yani zorluklarını.
1: Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğüne dilekçe verdiniz. Evet. Onlara görüştünüz. Onlar da dedi ki tamam siz haklısınız bunu kabul ettiler. Evet. Ama bizim yapabileceğimiz çok fazla şey yok dediler. Siz Hayır. dava açın dediler size. Evet. Tam olarak evet. böyle oldu.
3: Davamız sonuçlandı, lehimize karar verildi. Yağmur'un böyle böyle haksızlığa uğradığını, o puan değil, işte yeni puanının değerlendirilmesi tekrar dendi. Ölçme değerlendirmeye götürdük tekrar biz mahkeme sonucumuzu, tekrar değerlendirildi sonucumuz ve çok güzel bir sonuç almış kızım yani meğerse.
1: Yağmur sen annen böyle girişimler yapıyor, ablan bir taraftan uğraşıyor. Biz de aslında arka planda neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Şeyma ile çok görüşüyoruz, bayramla görüşüyor, benimle görüşüyor, başka arkadaşlarla görüşüyor falan. Sen bu işin çözüleceğini düşünüyor muydun?
0: Ya aslında bilmiyordum. Yani çünkü haklıydık tamamen, herkes söylüyordu. Bu sadece bizim görüşümüz değildi. Ama belli de olmaz çünkü uzun bir zaman var arada. Belki bir şey bulacaklar. Bir haksız olduğumuzu söyleyecekler falan. O yüzden bilmiyordum yani ama pek de değildim.
1: Yani birileri bir şeyler için uğraşıyor. Sen de o anda bir bakıma hani e, aktif olarak tam bir süreçlerin içinde yer almadığın için bekliyorsun aslında değil mi yani?
0: <gülüyor> Yapabileceğim bir şey yoktu o sırada.
1: Yani Evet senin için de kolay bir süreç değildir diye tahmin ediyorum açıkçası yani dava işine karar verildi peki davayı açtınız ama o da tam başlangıçta her şey yolunda gitmedi dava sürecinde
3: Aynen aynen ilk davamız lehimize değil aleyhimize karar verildi bu çocuğun %5 %10 görmesi var Ondan dolayı bu çocuk gören kitapçıkla girebilir dendi ama bu da büyük bir haksızlıktı yani bilmiyorum onu hangi hakim karar verdi hangi düşünceyle daha halen anlamış değiliz yani yüzde on yüzde beş gören bir çocuk ki yüzde on görmüyor asla Yağmur. Sadece ışık algısı var. Eski raporuna göre öyle dediler. Yani biz yeni raporunda özel koşul gereksinimi vardır deniyor ama bu avuka, şey mahkeme şey bu kelimeleri terimleri bilmez diye bizim avukatımız eski raporunu da getirin dedi. Onda da yüzde 90 görme engelli olduğu yazıyor. Bu yüzde 90'a görmüyor ama yüzde 10 görüyor diye bize tekrar aleyhimize soruş geldi yani.
2: Şimdi şöyle ben kafamda şunu kurdum. Bazen işte sıradan sokaktaki biriyle konuşurken işte ya da bir arkadaşıma engellilikle hiçbir ilgisi olmayan bir arkadaşımla sohbet ederken işte engel raporundaki oran kaç diye sorduklarında %90, benim de %90. %90 dediğimde aa sen %10 görüyor musun o zaman gibi bir tepkiyle karşılaşıyorum. Halbuki bu engelli... Raporlarındaki bu oranlar vücut fonksiyon kaybına işaret ediyor. Yani bu %90 sadece görmeme veya körlük oranı değil. Tabii ki sokaktaki bir insanın bu kadar detaylı bilmesi beklenmeyebilir. Bir hakimin de bunları bu kadar detaylı bilmesi beklenmez. Ama bu raporu aldıktan sonra aa işte %90, işte 90 oran var, 90 çıkardık, 10 kaldı. Demek ki 10 da görüyor gibi çok basit, çok umursamaz bir karar bu yani. Öyle. E, tabii ki bunu bilmiyor olabilirsiniz hakim olarak. Siz doktor değilsiniz. Bu yönetmenlikleri de engelli sağlık kurulu raporu yönetmenliklerine de hakim olmayabilirsiniz ama dosyayı en azından bir bilirkişi raporunu, bilirkişiye gönderebilirsiniz. Bilirkişiye göndermiyorsanız tekrar ben yeni rapor istiyorum. Bu öğrenci total kör mü değil mi diye bir sorgulama yapılmasını isteyebilirsiniz. Yeni bir rapor isteyebilirsiniz. Siz bunları yapmıyorsunuz. Yüzden doksanı çıkarıyorsunuz. 10 kalıyor. Demek ki görüyor deyip davayı reddediyorsunuz. Yani bu iş bu kadar kolay olmamalı. İnsanların hayatı söz konusu, adaleti dağıtmak bu kadar basit değil. Söylenecek çok şey var ama tabii süremizde kısıtlı. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Yağmur'un haksızlığa uğradığını aslında iş mahkemeye gidilmeden herkes kabul etmiş durumda. Ama idare maalesef bu haksızlığı göre göre bunun gereğini yapmıyor. Yani gerçekten bir hukuk devletinde mutlaka bir takım hukuka uygun eylemlerin yapılması için mahkeme kararı gerekmez. Yani mahkeme kararı olmadan da eğer bir işlem yanlışsa idare bunu geri alabilir, değiştirebilir, düzeltebilir, yeni işlem yapabilir. Bunlarla ilgili idari yargılama usulü kanununda ve diğer mevzuatta çok açık hükümler var. Ama ne yazık ki bazen kamu kurumları hatta son dönemde belki çoğu zaman bu yolu tercih etmiyorlar da mutlaka bir mahkeme kararıyla işlem yapma yoluna gitmek istiyorlar. Bu da gerçekten belki de adayetin daha çok gezikmesine sebep oluyor ve eğitim hakkının. Engellenmesine yol açıyor.
1: Peki ilk karar yani olumsuz olan karar ne zaman size tebliğ edilmişti? Tercih
0: döneminde.
1: Tam tercih yapacağınız zaman. Evet. E, peki tam Yağmur o zaman bitti dedin mi artık?
0: Ya işte az önce sordun ya işte olumlu sonuclanacağına inanıyor muydum falan diye. İşte ben asıl o noktadan sonra madem böyle bir yorum yapmışlar o zaman şimdi bizi itiraz etsek de olumlu olarak sonuçlanmaz falan diye. Düşünmeye başlamıştım. Yani
1: umudunun aslında azaldığı an orası oldu değil mi? Evet. Peki ama yine de vazgeçilmedi. E, temize gidildi. İtiraz edildi yani karara. O karar çıktı ama ne zaman çıktı? Nasıl çıktı? Biraz da onu dinleyelim mi Necla Hanım?
3: Evet kararımız temize gitti. Temizden e, lehimize karar verirdi. Yağmur'un e, yaklaşık 100 puan puanı arttı ve istediğimiz lise değil onun daha üstündeki liselere gitme şansımız da doğdu. Ama aradan iki ay geçmiş oldu. Ekim sonu gibi miydi? Ekim yani. sonu gibi bir iki aylık kaybımız vardı. Çocuk istediğimiz okulda İngilizce hazırlığı var. Yağmur fakat işte daha kimya, matematik, Türkçe falan gördü diğer iki aylık bölümde. İşte bunu Yağmur söylesin istersen.
0: Ya benim de dediği gibi o iki aylık süre işte ben dokuzuncu sınıf dersleri gördüm. Her türlü konu farklı oluyor hazırlıkta. Tabi bazıları aynı temelde ilerliyor ama örneğin İngilizce hazırlık olduğu için bambaşkaydı. Sosyal bilimlere geçtim çünkü ben davadan sonra. Ya da işte hiç görmeyeceğim dersleri gördüm ben dokuzuncu sınıfta göreceğim dersleri gördüm. Normalde şu an görmüyorum fizik, kimya, biyoloji falan. Sonra ben orada bir sürü kayıp yaşadım dersler açısından. Ayrıca iki ay sonra geldiğimde sınav dönemine denk geliyordu ve ben o yüzden de bütün konuları bir hmm. hafta kadarlık bir ara tatilde yetiştirmeye çalıştım. Bir sürü konu, farklı farklı şeyler, öğretmenlerle birbirimize alışma sürecimiz falan, onlar nasıl anlatacaklarını, benim nasıl anlayacağımı öğrenmeleri işte benim okula alışmam falan ona bayağı zaman kaybettirdi ve zor oldu.
1: ikinci davanın son Sonucu da biraz geç açıklandı değil mi aslında? Belki daha erken açıklanabilirdi.
3: Evet bir imza beklemiş. Yaklaşık 20 gün mü? 20-25 gün sırf imza için, tek bir imza için bekletilmişiz. Yani karar verilmiş. Ama o bir imza için o kadar çok beklemişiz yani.
1: Bayram bu alışılmış bir şey mi ya? Yani hep böyle imzalar beklediği için kararlar, adalet geç mi geliyor? Bundan mı geç maalesef, geliyor adalet?
2: Maalesef. Yani adaletin geç dağıtılmasının veya geç tecelli etmesinin bir seviye bu prosedürel işlemlerin bir türlü tamamlanamaması. Biraz önce şunu ifade etmiştim. İlk derece mahkemesinin yani idare mahkemesinin yapması gereken yağmuru yeni bir rapor almak için hastaneye sevk etmekti. Aslında Danıştay temiz edildikten sonra bu karar. Evet bu işlemi yapmış. Doğru olan işlemi Danıştay yerine getirmiş. Temiz merci olarak. Ancak bu defa da iyi imzanın zamanında atılmaması yüzünden bir öğrencimiz bir ay hak ettiği okula geç başladı. Yani bunu nasıl telafi edilir bilmiyorum. Böyle bir şeyin telafisi var mı? Yani karar geç çıksa anlayacağım veya çok inceleme gerektiren bir süreç olsa çok gerçekten detaylı bir dava dosyası olsa böyle klasörler tutan bir dosyadan bahsediyor olsak diyeceğim ki evet yargıçlarımızın bunu incelemesi çok zaman almıştır. Normaldir bunun inceleme, karara bağlanması. Ama zaten karar verilmiş. Zaten olay belli. Zaten yani total kör olmayan bir öğrencinin de tutup da işte soru kitapçığını bilerek okumayıp ben total körüm diye bir iddiada bulunmayacağı da ortada. Buna rağmen bir imza yüzünden maalesef bu öğrencimiz hak ettiği okula yerleşmesi gereken okula bir ay geç başladı ve eminim ki bu da adaptasyon sürecini sekteye uğratmıştır diye düşünüyorum.
1: Aslında daha da uzun. Daha da uzun. Çünkü evet. karar açıklandıktan sonra da bu sefer dilekçe verecek, tercih verecek. Evet mi Öyle oldu.
3: Evet. Milli Eğitim'de de biz imza bekledik. Yaklaşık 10-15 günde orada puan açıklandıktan sonra başkanlardan biri ümreye gitmiş, biri hastalanmış, biri rapor almış dendi. Karar açıklandı ama bir yerde bir küçük bir eksiklik varmış. O tekrar düzeltilmeye gitti dendi. Bir 10-15 gün kaybımızda ee, en son milli eğitimde kaybımız oldu yani.
1: ara tatilden bir hafta önce diye hatırlıyorum yaklaşık Aynen. olarak değil mi? Aynen. Peki Yağmur sana haberin e, uçuruluşunu da biliyorum. Nasıl gittiğini de biliyorum sana o yeni okula atandığın <gülüyor> haberini. Onu bir anlatsana artık biraz iyi şeylerden bahsedelim.
0: Tamam ben o gün okuldaydım, dersteydik. Beni çağırdılar. Bizim orada da bir, ablamın tanıdığının tanıdığını tam bilmiyorum. Bir öğretmenimiz vardı, müzik öğretmenimiz. O da görmüyor. Onun aracılığıyla söylediler bana da işte çağırdılar beni aşağıya yine Betül Hoca'nın yanına. Dedi işte senin puanın değişmiş işte davanız varmış sonuçlanmış falan diye. Çok şaşırdım bir anda söylediler falan. Sonra puanım açıklandı hemen mutlu oldum yukarı çıktım böyle herkese söyledim falan. Çok değişikti aniden oluyor her şey bir beklemediğim anda oldu. Çok güzeldi.
1: Peki Yağmur böyle bir olay yaşadın. Prosedürel e, yanlışı yapmasalardı. ...böyle bir şey yaşamayacaktın aslında. Bu evet. aslında körlükle de alakalı değil... ...prosedürün bilinmemesiyle alakalı bir olay. Ama günün sonunda... ...işte bir hak savunuculuğu yaşandı aslında burada. Bireysel de olsa... ...doğrudan senin işin içinde olmasan bile... ...seninle ilgili... <gülüyor> ...aslında senin işin içindesin, her yerindesin... ...seninle ilgili bir olay. Ama daha başkaları takip ediyor. Sen de tabii ki sürecin her aşamasından haberdarsın. Yani geride bıraktığın zamanı... ...şöyle bir baştan aşağı ele aldığında... ...bir haksızlık vardı... Bu haksızlık erişiyle birlikte alakalıydı, prosedürel bir yanlıştı, bir sürü şey yapıldı, dilekçeler verildi, davalar açıldı. Bir sürü şey yani baktığın zaman bayağı şey konuştuk. Bugün nasılsın? Yani haksızlığın haklılığa dönüşmesi, o geçen evre ve bundan sonrası senin yaşamında nasıl bir iz bırakır? Ne düşünüyorsun? Son olarak sana bunu sorayım.
0: Yani şöyle şimdi, ben şu anki okulumu... Çok seviyorum eğitim açısından falan. Gerçekten çok güzel bir okul. Ve buraya gelemeseydim üzülecektim. Evet önceki yerleştiğim okulda kötü bir okul değildi. Ama benim uzun zamandır hayalim buydu. Ve bunun için çalışmıştım LGS'ye. Aslında hedefim bu liseydi. Ben... O yüzden olmasaydı gerçekten de hani mutsuz olabileceğimi düşünüyorum. En başından beri gelmiş olsaydım burada çok daha iyi olabilirdi belki. Eğer böyle bir şey yaşanmasaydı ben derslerime baştan beri odaklanabilseydim sınıf ortamı öğretmenlerim her şekilde aslında. Ben çünkü bir yandan 9. sınıf derslerimle çalışıyordum. Dava açıklandığı zaman ne olur ne olmaz diye bir yandan hazırlık için ne yapacağımı falan bakmaya çalışıyordum. Oralar biraz zor olmuştu benim için ama gerçekten de güzel bir şey
3: olduğunu düşünüyorum şu an burada şu anki durumumun.
1: Necla Hanım siz ne söylersiniz son olarak?
3: Sonunda başarıya yani ulaştık hakkımızı aldık. Elhamdülillah benim şey kızımın da da 15 sene önce buna benzer bir olay geçmişti. O zaman mahkemeye başvurmamıştım. Nasıl mücadele edeceğimi bilmiyordum. Bu sefer sağ olsun Şeyma kızımın destekleriyle anneciğim bu sefer yanında ben varım dedi. Haksızlığa uğradığını biliyoruz. İnşallah dedi gidereceksin. Uğraştık hamdolsun ama kızım biraz zorlandı. Halen de zorlanıyor çünkü sınıfta arkadaşlık grupları oluştu. Herkes kendi grubunu oluşturdu. Yağmur iki ay sonra geldi şu anda Yağmur mesela onların zorluk, sıkıntılarını çekiyor. Sınav noktasında puanımızı aldık. Şükür istediğimiz okula geç de olsa yerleştik ama çocuğun psikolojik açıdan hani arkadaşsızlık, arkadaş var ama tam ergenlik çağındalar. Böyle kanka arkadaşlığı gibi herkes bilmiyorum sadece yardımsal yaklaşıyorlar. Herkes kendi grubunu oluşturmuş. Sil çalıyor, güzel oynuyor, gülüyor, ayrılıyorlar. Yağmur sınıfta yalnız biraz onun zorluğunu yaşıyoruz yani onu da söylemek istedim bir tek sınavla değil çocuğun ruhende arkadaş açlığı da var oldu yani
1: biz yağmuru biliyoruz o girişken bir insan o işi de çözecektir diye düşünüyorum
3: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah çok güzel puanlar alıyor 95-100 sınavlarının sonuçları inşallah bundan sonrası da öyle gelecek diye düşünüyorum kaybımız oldu ama sınavlar güzel gidiyor
1: Hadi bakalım. Başarılar diyelim biz de.
3: Allah'a teşekkürler.
1: Bayram sen ne dersin son olarak?
2: Geç de olsa bu bireysel hak savunuculunun başarıya ulaşması tabii hepimiz açısından sevindirici oldu. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz eğitimde görme engeller derneği olarak daha önce bazı davalara müdahil olmuştuk. Yağmur'un davasına da müdahil olmayı çok düşündük. Ancak biz müdahale talebimizde bulunduğumuzda Mahkeme yine karar vermek için bir süre kullanacaktı. Bizim için Yağmur'un bir gün bile gecikmesi, gitmesi gereken okuluna bir gün bile geç gitmesi son derece telafisi, imkansız sonuçlar ortaya çıkarırdı. Bu nedenle biz bir gün bile kayıp olmasın diye Yağmur'a tabii ki bu süreçte elimizden geldiğince destek verdik ama mahkemeyi yine süre harcaması için kendilerine bahane sunacak bir girişimde de bulunmak istemedik açıkçası. Geç de olsa bu Sürecin başarılı noktalanması hepimiz için sevindirici. Yağmura bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler.
1: Tabii tüzel olarak, kurumsal olarak doğrudan müdahil olmadık ama her aşamasında, dilekçe aşamasında, birinci dava aşamasında, ikinci dava aşamasında, dilekçe verilmesi aşamasında, nakil olana kadar, haber uçurulana kadar hatta her yerinde evet. <gülüyor> takip ettik. Bizim yani. için o,
2: önemli olan Yağmur'du. Yani önemli tabii. olan derneğin müdahil olması veya olmaması değil. Önemli olan Yağmur'un bir an önce okula yerleşmesiydi. Bu nedenle herhangi bir gecikmeyi göze alamazdık. Bir saniye bile gecikmeyi göze alamadık.
1: Evet. Değerli Ege Kest dinleyicileri ve aboneleri, yeni yayın döneminin ilk programında olumsuz başlayan ama bir hak savunuculuğu sayesinde olumlu sonuçlanan bir olayı sizlere aktardık. Olayı yaşayanlardan dinlediniz bunu. Olayı yaşayan Yağmur'dan veya annesi Necla Hanım'dan dinledik. Başka bir bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter Et, eget iletişim Instagram eğitimde görme engelliler